0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute blicken wir weit zurück in die Menschheitsgeschichte. Es geht unter anderem um prähistorischen Zahnstein. Denn aus dem versteinerten Zahnbelag von Neandertalern und frühen Menschen, da lässt sich einiges ableiten, auch darüber, wie sie damals gelebt haben. Und wir beschäftigen uns mit der Entstehung der menschlichen Sprache. Dabei könnten Lautmalereien eine große Rolle gespielt haben. Denn mit dem Mund gemachte Geräusche, die sind laut einer neuen Untersuchung ziemlich universell verständlich überall auf der Welt. Und wir tauchen gleich hinab in die Tiefsee. Am Meeresboden im Pazifik könnten nämlich in Zukunft Rohstoffe abgebaut werden. Wir berichten von den ersten Tests. Forschung aktuell, heute mit Michael Bödecker. Hallo. Bergbau in der Tiefsee könnte schon bald Realität werden. Gerade werden von der Internationalen Meeresbodenbehörde die Regularien erarbeitet, nach denen der Abbau laufen soll. Dazu fand jetzt im belgischen und deutschen Manganknollen-Lizenzgebiet ein industrieller Abbauversuch statt, der von dem europäischen Forschungsprojekt Mining Impact überwacht wurde. Manganknollen, die liegen im Schlamm des Meeresbodens sowie Kartoffeln auf dem Acker, Jede ist Millionen Jahre alt und darin stecken, neben Mangan und Eisen, auch Metalle, die gebraucht werden für Elektroautos oder für Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien. Das Interesse der Industrie an dieser Rohstoffquelle, das ist deshalb sehr groß. Die Frage ist nur, ob sich die Rohstoffe auch umweltverträglich gewinnen lassen. Noch sind die Forscher mitten auf dem Pazifik, auf dem Rückweg nach San Diego. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat mit Ihnen gesprochen. Dagmar, worum ging es bei diesem Versuch?
2: Also in dieser Expedition nahmen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von 29 Instituten teil. Und sie beobachteten die Ernteversuche, die unternommen wurden. Zwar mit einem Prototyp eines industriellen Kollektors. Der wurde von einem anderen Schiff aus eingesetzt. Unser
0: Auftrag ist es gewesen, dann diese industrielle Tests wissenschaftlich zu begleiten Und zwar da ein Umweltmonitoring durchzuführen.
2: So beschrieb das jetzt heute Morgen die Fahrtleiterin Annemiek Fink von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, und zwar mitten vom Pazifik, was die Tonqualität erklärt. Ja, man hat es etwas gehört. Ja, aber es ist trotzdem irre, dass es überhaupt möglich ist, so etwas. Ja, also es ging bei der ganzen Sache um einen Kollektor namens Patania 2 Der wurde von der belgischen Firma Global Sea Mineral Resources entwickelt und gebaut. Und das Gerät hat jetzt in bis zu 4.500 Metern Wassertiefe Manganknollen vom Meeresboden geerntet, und zwar im belgischen und dem deutschen Lizenzgebiet. Und die Felder, die dabei in Anführungsstrichen abgeerntet wurden, waren jeweils so groß wie vier Fußballfelder. Und getestet, da wurde das Knollenaufnahmesystem.
1: Und was kam dabei raus? Hat das geklappt mit dem Aufsammeln ohne Probleme?
2: Ja und nein, also der Kollektor hat gearbeitet, wie er sollte, aber beim letzten Einsatz im belgischen Gebiet hat sich das Steuerungskabel vom Gerät gelöst und dann daraufhin konnte er nur noch mit Hilfe von Tauchrobotern und Tiefseewinden geborgen werden, war also aufregend.
1: Und dieser Kollektor, wie sammelt er denn die Manganknollen am Meeresboden auf?
2: Also der spritzt einen Wasserstrahl auf die Knollen, die werden dadurch hochgetrieben und dann vom Unterdruck zusammen mit dem Sediment, das drumherum ist, ins Gerät gesetzt. Und dieses Sediment-Knollengemisch, das läuft dann durch diesen Kollektor, das Sediment wird hinten wieder herausgepustet. Alles am Meeresboden mehrere tausend Meter Tiefe. Wenn es tatsächlich in der Zukunft einmal abgebaut würde, dann würden diese Knollen im Röhrensystem an die Oberfläche geschafft. So wurden sie aber einfach am Rand des Versuchsfelds abgelegt. Und das Besondere an diesem Versuch ist, dass er zum ersten Mal mit einem Gerät durchgeführt wird, das industriell eingesetzt werden soll. Und zwar hat dieses Knollenaufnahmesystem, das ist das Originale. Das Gerät selbst ist noch ein bisschen kleiner, aber mit diesem originalen Knollenaufnahmesystem können die Forscher dann jetzt auch die Auswirkungen einmal realitätsnah
1: nachvollziehen. Ja, was waren denn die Auswirkungen? Welche Auswirkungen hatte der Versuch auf den Meeresboden?
2: Also zu den wichtigsten Fragen gehört dabei natürlich, was ist mit der Sedimentwolke, die dabei entsteht? steht. Wenn der Tiefseebergbau wirklich kommerziell läuft, werden ja riesige Flächen abgebaut und entsprechend riesige Sedimentwolken entstehen auch und die Befürchtung ist dann, dass die dann über Jahre in der Wassersäule rumwabern und sich sozusagen über ganze Ozeanbecken ausbreiten können. Und in diesem Versuch haben die Forscher deshalb Sensoren abgesetzt am Meeresboden, um beispielsweise Bodenströmung, die Trübung des Wassers und sowas zu messen und schon die ersten Ergebnisse überraschten, noch einmal Annemiek Fink.
0: Was für uns eine Überraschung war, ist, dass die Wolke sehr, sehr nah am Meeresboden bleibt. Also sie verbreitet sich nicht so weit nach oben in der Wassersäule. Sie liegt quasi wie eine, eine Decke, könnte man sagen, so etwa fünf, sechs Meter oberhalb des Meeresbodens.
2: Und das liegt wahrscheinlich daran, dass dieser Sedimentstrom eine so hohe Dichte hat, dass er einfach nicht aufsteigt. Aber dafür hat er sich sehr weit lateral zu den Seiten hin ausgebreitet, drei, vier Kilometer über den eigentlichen Messbereich hinaus. Also das war da nicht so schön.
1: Und was bedeutet das für die Lebewesen dort in der Tiefsee?
2: Also zum einen hat man, man sehr viele Proben genommen. Das wird jetzt erstmal die Auswertung im Labor zeigen, was da genau passiert ist. Aber man hat auch noch Referenzareale jeweils zu den eigentlichen Testarealen in beiden Gebieten. Und jetzt wird man in den kommenden Jahren genau schauen, wie hat sich das entwickelt. Man weiß aus einem Versuch aus dem Jahr 89, als ein deutsches Konsortium mit einer Art Flug mal Manganknollen abgebaut ist, dass bis heute hin, das sich nicht wieder normalisiert hat, alles was auf diesen festen Manganknollen lebt, ist weg. Klar, die brauchen eine Million Jahre wieder zu entstehen. Aber auch die Lebensgemeinschaften im Schlamm, diese haben sich auch nicht wirklich erholt. Und die Narben sehen noch so aus wie am ersten Tag.
1: Also doch. Einige Folgen, die das Ganze hat. Erste Tests zum Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee haben begonnen im Pazifik. Die Informationen dazu hatte Dagmar Röhrlich. Vielen Dank. Zahnstein, den kennen die meisten Menschen wohl nur als lästigen Belag im Mund. Aber man kann tatsächlich noch etwas damit anfangen. Für Forschende ist Zahnstein interessant, weil sich darin die Bakterien aus dem Mund sammeln und auch jede Menge Stoffwechselprodukte aus dem Körper. Deshalb haben Forscher vor ein paar Jahren schon angefangen, Zahnstein intensiv zu erforschen, vor allem bei Menschen, die schon vor langer Zeit verstorben sind. Jetzt hat sich ein internationales Forscherteam daran gemacht, den Werdegang unserer Mundbakterien zu rekonstruieren. Was dieser Mikrokosmos im Mund über unsere Vergangenheit verrät, fasst Christine Westerhaus zusammen.
3: Der menschliche Zahnstein ist so etwas wie eine Zeitkapsel. In dieser mineralisierten Spucke finden Forschende die Erbsubstanz von Bakterien, die einst im Mund eines Menschen gelebt haben. Diese Mikroben-DNA lässt sich auch dann noch analysieren, wenn der Zahnsteinbesitzer schon viele tausend Jahre tot ist. Und so konnten Christina Wolner vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena und ihre Kollegen rekonstruieren, welche Mikroben einst im Mund unserer Vorfahren gelebt haben. For many years now Ich untersuche die menschliche Mundflora schon seit vielen Jahren und versuche herauszufinden, wie sich ihre Zusammensetzung in der Vergangenheit verändert hat. Wir wissen, dass sich diese orale Bakteriengemeinschaft von Mensch zu Mensch nur wenig unterscheidet, anders als bei den Darmbakterien. Deshalb wollen wir herausfinden, wie sie sich über lange Zeiträume entwickelt hat und wann es in der Evolution Ereignisse gab, durch die sich die Zusammensetzung der Mikroben änderte. Um das herauszufinden, verglichen die Forschenden die Bakterien im Zahnstein von Neandertalern mit bereits seit langem verstorbenen modernen Menschen und auch mit Menschen, die heute noch leben. Zusätzlich schauten sich die Forscher die Mikroben im Mund von Menschenaffen und weiter entfernten Affenarten an. Dabei zeigte sich, das orale Mikrobiom ist eher konservativ und hat sich im Laufe der Evolution kaum verändert. Wir konnten zehn Hauptgruppen von Bakterien identifizieren, die sich seit mindestens 40 Millionen Jahren gemeinsam mit uns entwickelt haben. Wir teilen diese Bakteriengruppe mit Neandertalern, Menschenaffen und sogar Brüllaffen. Interessant ist, dass ein paar dieser Hauptmitglieder der Mundflora sehr gut untersucht sind, andere aber überhaupt nicht. Das wollen Christina Wariner und ihr Team nun ändern. Einige der Bakterienspezies, die wir uns mit unseren eiszeitlichen Vettern, den Neandertalern, teilen, sind besonders gut darin, Stärke zu verdauen. Möglicherweise haben sich diese Mikroben in unserem Mund etabliert, als wir vor vielen Jahren unseren Speiseplan umstellten. Für uns deutet das darauf hin, dass die gemeinsamen Vorfahren der modernen Menschen und des Neandertalers auch schon eine stärkerreiche Ernährung hatten. Das ist sehr spannend, denn offenbar gab es in der frühen menschlichen Evolution Veränderungen. Die stärkerhaltige Ernährung könnte zur Entwicklung größerer Gehirne geführt haben, die wir in der Geschichte unserer Gattung sehen. Doch nicht nur das. Wollner und ihr Team konnten zeigen, dass eine Gruppe moderner Menschen, die während der letzten Eiszeit vor circa 14.000 Jahren gelebt hatte, Bakterienstämme mit den Neandertalern teilten, die zur gleichen Zeit in Europa existierten. Diese Mikrobenstämme fanden die Forschenden weder bei heute Lebenden noch bei damals existierenden anderen modernen Menschen. Für Christina Warriner ist das ein Hinweis darauf, dass Homo sapiens und Neandertaler nicht nur gemeinsame Kinder gezeugt haben. Möglicherweise haben sie sich auch gemeinsam um den Nachwuchs gekümmert. Zumindest zeitweilig. Die Mundflora könnte uns Hinweise liefern, wie eng dieses Zusammenleben war. Denn die oralen Bakterien werden vor allem über einen engen Kontakt zwischen Eltern und Kind weitergegeben. Also meistens zwischen Mutter und Kind. Und die Tatsache, dass wir diese Neandertaler-Bakterien auch bei eiszeitlichen, modernen Menschen finden, deutet darauf hin, dass Neandertaler-Mütter zumindest zeitweise mit ihnen zusammengelebt haben.
1: Christine Westerhaus war das über die Geschichte des Zahnsteins und der Bakterien darin. Lautmalerische Worte, die gibt es zuhauf auch in der deutschen Sprache. Zum Beispiel klirren oder zischen oder knall. Da klingt immer schon das Wort ein bisschen so wie das Geräusch, um das es geht. Deshalb sind solche Worte auch gut international verständlich. Und das war vielleicht auch ganz früher schon so ähnlich, also als die menschliche Sprache entstanden ist. Neben Gesten könnte da auch Lautmalerei eine große Rolle gespielt haben. Argumente dafür liefert jetzt eine neue Untersuchung im Fachmagazin Scientific Reports. Dafür haben sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Muttersprachen Geräusche angehört wie diese hier. Mit zwei der Forschenden habe ich vor der Sendung gesprochen, nämlich mit Alexandra Czwierk vom Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft in Berlin und mit Bodo Winter von der Universität Birmingham. Ich habe sie gefragt, wie lief denn das Experiment ab?
0: Also in dem Online-Experiment haben die Versuchspersonen... ähm jeweils eine Vokalisierung, also jeweils eine Aufnahme gehört und konnten aus sechs möglichen Antworten eine passende wählen und nur eine war richtig.
1: Und offenbar haben ja auch sehr viele der Probanden das dann richtig erkannt. Was waren denn Geräusche, die häufig richtig erkannt wurden?
4: Ja, also zum Beispiel so Geräusche wie für ähm, groß, ja die Bedeutung, sagen wir mal, groß versus klein. Für groß haben die so tiefe Vokale, laute Geräusche gemacht und für klein hohe Vokale sowas wie ähm, TTT versus ähm, WOA. Ähm, und WOA ist halt eben groß und TTT ist klein. Und ähm, das haben die Leute über den gesamten Planeten hinweg, über 28 Sprachen, wirklich erstaunlich richtig erkannt.
0: Also eins der prägnantesten Geräusche war Schlafen, also deine... Tätigkeit, ja. Und ich glaube, wir wissen alle, wie schlafen klingen kann. Das ist einmal <lacht> <lacht> Schnarchen, ja. Das, das Geräusch war sehr gut erkennbar.
1: Und was waren Begriffe, die sehr schwer zu erkennen waren?
0: Also einerseits war das, das Demonstrativpronomen das, das war am schwierigsten zu erkennen für unsere Probanden. Ich vermute, das könnte daran liegen, dass es das am besten in der Relation mit dem zweiten Demonstrativpronomen, das wir auch getestet haben, erkennbar ist, nämlich das und dies. Da macht man den Kontrast durch hm, hm. Ja, so etwas die, der Höheunterschied, äh, das macht den Kontrast von das und dies. Und das war am schwierigsten zu erkennen, wenn man nur eine dieser Aufnahmen hatte. Auch ähm, einige anderen ähm, zum Beispiel das äh, Wort versammeln. Ähm, da hatten die, die Versuchspersonen Schwierigkeiten, ne? und das ähm, im Deutschen einerseits kann das ähm, und auch in verschiedenen anderen Sprachen kann das sowohl, sowohl für das Versammeln von Menschen als auch für Sammeln von zum Beispiel Früchten genutzt werden. Und diese zwei Strategien hören wir in unseren Aufnahmen. Ähm, also einmal kann man für das Versammeln von Menschen sagen so. <lacht> Ja, so, so etwas. Und für das Sammeln von, von Früchten wäre das vielleicht. Mh, 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 mh. So einzelne Stücke, einzelne Beeren sammle ich hier in mein Körbchen. Und äh, das war schwieriger zu erkennen.
1: Insgesamt wurden im Versuch verschiedene Geräusche und Begriffe getestet. Einige haben wir schon genannt, manche waren sehr konkret, Mann, Tiger, andere etwas abstrakter, sowie die Eigenschaften gut oder schlecht oder auch dies und das, die dann eben auf etwas anderes verweisen. Außer Substantiven auch viele Tätigkeiten, sammeln, kochen, essen, schlafen. Gab es da so ein Muster, in welcher Kategorie am besten etwas erkannt wurde und wo eher nicht?
4: Ja, also es gab definitiv ein Muster. Manche Begriffe sind äh, wesentlich einfacher zu erkennen. Zum Beispiel solche Sachen, die mit lebendigen ähm, Lebewesen zusammenhängen. Also zum Beispiel äh, Kind, Mann, Frau, äh, Tiger, ähm, äh, Schlange. Solche Begriffe ähm, sind leichter äh, in Geräuschen auszudrücken als solche, die mit nicht lebendigen Sachen zusammenhängen. Zum Beispiel irgendwie äh, Messer, äh, Stein, äh, Fleisch die lassen sich nicht so gut in Geräusche übersetzen und die wurden dann auch nicht so gut von den Leuten in
1: der Studie erkannt. Gab es Unterschiede je nach Muttersprache der Probanden und nach kulturellem Hintergrund?
4: Ja, also es gab auf jeden Fall definitiv Unterschiede, ähm, aber der, letztendlich ist der, der, das große Ergebnis davon ist, dass die Unterschiede verhältnismäßig ziemlich klein waren. Also das heißt, obwohl unsere, ähm, die, 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 das Sample von den Sprechern, die wir hatten, die ähm, waren von 28 verschiedenen Sprachen, also in der Nummer ziemlich viele Sprachen, äh, 12 verschiedene Sprachfamilien, also sehr divers von, von dem, von, äh, ein sehr diverser Ausschnitt äh, von den Sprachen der Welt. Und trotzdem waren die alle ähm, über Zufallswahrscheinlichkeit. Das heißt, die haben alle, ähm, auch wenn es Unterschiede gab, ähm, haben die das alle sehr gut erkannt. Und letztendlich ähm, würde ich sagen, dass eigentlich die, ähm, die Ähnlichkeit zwischen den Kulturen wesentlich herausstechender ist als die Unterschiede zwischen den Kulturen in dieser Studie.
1: Das waren jetzt alles Versuche, die zu unserer Zeit durchgeführt worden sind. Wie die ersten Worte in der ganz frühen Menschheit geklungen haben, das weiß heute niemand. Aber anhand Ihrer Forschungsergebnisse sagen Sie, Lautmalerei, also genau solche Vokalisationen, die könnten eine größere Rolle gespielt haben, als man bisher angenommen hat. Wieso?
0: Man sagt, dass äh, das Gesten sehr ikonisch sind. Man kann mit Gesten sehr gut Sachen weitergeben. Ja, Man kann zeigen, oh, ich habe einen großen Fisch gefangen oder einen kleinen Fisch. Und Sie hören vielleicht auch schon, was ich mit der Stimme mache. Also ich habe einen großen Fisch gefangen und einen kleinen Fisch. Und das zeigt unsere Studie. Sie zeigt, dass man eben mit der Stimme diese ikonischen Verbindungen schaffen kann, Und diese auch wahrgenommen werden, weil ohne dass sie wahrgenommen werden, können sie ja die Bedeutung irgendwie nicht vermitteln. Aber unsere Studie zeigt, dass sie doch wahrgenommen werden auf der akustischen äh, Modalität, nicht nur auf der gestikularen Modalität.
1: Aber es könnte auch gut sein, dass die frühen Menschen beides gemacht haben, also gestikuliert haben und eben diese Lautmalereien gemacht haben. Das eine schließt ja das andere gar nicht aus.
0: Genau, und dafür plädieren wir tatsächlich, dass, dass es erkannt wird, dass unsere Sprache von Anfang an multimodal war. Das heißt, wenn man zum Beispiel Menschenaffen betrachtet, sieht man, dass, dass sie irgendwelche Alarmgeräusche haben, brüllen auf verschiedene Weisen. Wenn eine Schlange kommt oder ein Tiger, da haben sie unterschiedliche Signale, aber die erweitern diese Signale nicht. Äh, Im Gegensatz zu den Gesten, da haben sie mehr Freiheit. Und daraus entstand das Argument, dass äh, halt Ursprung der Sprache Gesten sind. Äh, unsere Ergebnisse zeigen, dass es beides sein konnte, dass äh, das eine das andere ergänzt und dass äh, sowohl das eine als auch das andere ikonische äh, Beziehungen schaffen kann.
1: Sagt Alexandra Schwieck vom Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft. Mit ihr und mit Bodo Winter von der Universität Birmingham habe ich über die Entstehung der menschlichen Sprache gesprochen. Und jetzt gibt es noch die Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Lucian Haas.
5: Schwere Verläufe von Covid-19 können zur Bildung abnormer Antikörper führen. Das zeigt eine Studie von Forschenden aus den Niederlanden im Fachmagazin Science Translational Medicine. In Experimenten konnten sie nachweisen, dass im Blutserum von Patienten mit einer schweren Covid-19-Erkrankung zum einen besonders viele spezifische Antikörper gegen das Spike-Protein auf der Virushülle von SARS-CoV-2 vorkommen, zum anderen fehlen vielen dieser Antikörper aber typische molekulare Anhängsel aus einem speziellen Zucker. Ohne die Zuckeranhängsel triggern die Antikörper eine überschießende Abwehrreaktion des Immunsystems, bei der dann auch körpereigene Zellen angegriffen werden, zum Beispiel in der Lunge. Auf dem Mars gibt es Spuren eines relativ jungen Vulkanismus. Das berichten Forschende der University of Arizona im Fachmagazin Icarus. Auf Satellitenaufnahmen der Marsoberfläche fanden sie Hinweise auf eine explosive Eruption. Weitere Analysen zeigten, dass sich die Eruption erst in den letzten 200.000 Jahren ereignet haben dürfte. Das ist deutlich jünger als bislang gedacht. Bisher ging man davon aus, dass der Mars zwar vor drei bis vier Milliarden Jahren noch häufige Vulkanausbrüche erlebte, dass sich aber die letzten kleineren Ausbrüche vor rund drei Millionen Jahren ereignet haben dürften. Bei den Spuren des jungen Vulkanismus handelt es sich um dunkle Ablagerungen, um eine 30 Kilometer lange Spalte in der Marsoberfläche. Die Forscher vermuten eine Mischung aus ausgeworfener Asche und Gestein. Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat kann auch Insekten schädigen. Diese Erkenntnis eines deutsch-japanischen Forscherteams widerspricht der Lehe Meinung, dass Glyphosat-Insekten eigentlich nichts anhaben sollte, denn die Tiere können den Wirkstoff gar nicht verstoffwechseln. Allerdings kann Glyphosat den Stoffwechsel von Bakterien stören. Problematisch ist das zum Beispiel für Getreideplattkäfer. Sie tragen in ihren Zellen bestimmte Bakterien, mit denen sie in enger Symbiose leben. Die Bakterien liefern den Käfern Bausteine für die Bildung ihres äußeren Skeletts. Die Forschenden fanden heraus, dass die Bakterien unter dem Einfluss von Glyphosat die Produktion dieser Bausteine einstellen. Das Skelett der Käfer wird dadurch geschwächt. So kann Glyphosat zum massenhaften Sterben von Getreideplattkäfern führen. Die Studie ist im Fachmagazin Communications Biology erschienen. Die Menschen haben allein in den vergangenen 60 Jahren ein Drittel der Landfläche der Erde stark verändert – Flächenmäßig ist die Rate der Nutzungsänderung viermal größer als bisher angenommen. Das zeigt eine Studie des Karlsruher Instituts für Technologie in Kooperation mit der Universität Wageningen im Fachmagazin Nature Communications. Die Forschenden rekonstruierten die von Menschen geprägten Veränderungen der Landschaft anhand historischer Satellitendaten und Landnutzungsstatistiken aus dem Zeitraum von 1960 bis 2019. Die Himmelsscheibe von Nebra war eine Gemeinschaftsproduktion. An der Herstellung müssen mehrere bronzezeitliche Handwerker beteiligt gewesen sein. Das geht aus neuen Untersuchungen der Bearbeitungsspuren an der Scheibe mit Hilfe von Röntgenaufnahmen und 3D-Digitalmikroskopen hervor. Die Ergebnisse wurden heute vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Halle präsentiert. Demnach sind auf der Scheibe unter anderem noch feinste Spuren von Vorzeichnungen zu finden – Allerdings weichen manche der auf der Scheibe angebrachten Goldsymbole für Mond und Sterne von der eingeritzten Vorlage ab. Die beteiligten Forscher vermuten, dass das Konzept damals aus ästhetischen Gründen bewusst geändert wurde.
6: Sternzeit. 12. Mai. Das Weltklasse-Teleskop in der Eifel. Paloma Mauna Paranal-Effelsberg. Diese Ortsnamen haben unter Astronomiefans in aller Welt magischen Klang, wegen der dort stehenden Teleskope, die zu den besten weltweit gehören. Nahe dem Ort Effelsberg in der Eifel steht ein Radioteleskop mit 100 Metern Durchmesser, das heute vor 50 Jahren eingeweiht wurde. Es war lange Zeit die größte bewegliche Radioschüssel der Welt, aber selbst nach einem halben Jahrhundert ist es immer noch auf Platz 2. Radiowellen werden nicht von Kunstlicht oder Wolken gestört. Daher lassen sich auch aus dem verregneten Deutschland exzellente Beobachtungen durchführen. Mit der 100-Meter-Schüssel in einem Tal bei Effelsberg beobachten die Fachleute unter anderem Pulsare, schnell rotierende Sternleichen, kalte Gas- und Staubwolken im Kosmos und Magnetfelder in der Milchstraße. Zudem wird das Teleskop oft mit Instrumenten auf anderen Kontinenten zusammengeschaltet, um noch scharfsichtiger ins All zu blicken etwa in die Kerne aktiver Galaxien in Milliarden Lichtjahren Entfernung. Das imposante Gerät wiegt mehr als 3000 Tonnen. Die Fläche der Schüssel ist größer als die eines Fußballfeldes, aber die größte Abweichung von der optimalen Form beträgt nicht einmal einen halben Millimeter. Seit der Inbetriebnahme wurde die Oberfläche erneuert, ebenso kamen ganz neue Empfänger hinzu. Die Stahlstruktur ist ein halbes Jahrhundert alt. Das Teleskop selbst ist hochmodern. Mit etwas Glück feiert Effelsberg 2071 auch noch sein 100-jähriges Bestehen.
1: Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Darin geht es um das neue Klimaschutzgesetz und um die Folgen für die Wirtschaft. Und das war Forschung Aktuell. Ich bin Michael Bördecker. Vielen Dank fürs Zuhören.